0: Herzlich willkommen bei Glücksheldin, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Hi, hallo, hier ist die Kathi von Glücksheldin und ich freue mich total, denn ich habe heute ein super schönes, positives, inspirierendes Interview für dich und zwar mit der Kerstin. Die Kerstin ist Yogalehrerin, Personal Trainerin. Mama und ähm, sie gibt ganz tolle Tipps und Tricks weiter ähm, zu dem ganzen Thema Yoga, Entspannung. Sie erzählt uns, was Yoga in ihrem Leben verändert hat, wie sie das konkret angestellt hat, wie sie positiv bleiben kann, auch in schwierigen Zeiten, wie ihr da ein ganz persönliches Mantra hilft und Sie gibt gerade jetzt in der Corona-Zeit ganz, ganz cool drei ganz leicht umsetzbare Entspannungsübungen für Eltern und Kinder an uns weiter. Also freut euch auf diese Folge, die ist wirklich ganz, ganz wertvoll. Viel Spaß! Hallo liebe Kerstin, herzlich willkommen bei uns im Podcast bei Glücksheldin. Hallo Katrin, ich freue mich. Hi. Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Vielleicht ein paar Worte, woher wir uns kennen. Also ich bin mit meinen zwei Kindern bei dir im Familien-Yoga-Kurs und das macht den beiden ja total viel Spaß. Und mir auch übrigens, ähm, wenn die Kleinen beschäftigt sind, ist ja auch nicht das Schlechteste. Und ähm, im Moment machst du das ja sogar online, weil wir jetzt gerade uns in dieser Corona-Zeit befinden. Ähm, ja, und daher kennen wir uns. Und ich habe mir gedacht, weil du ähm, da ganz tolle Tipps und ganz tolle Übungen immer hast und auch einen ganz interessanten Lebenslauf hast, lade ich dich mal zu uns in den Podcast ein.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut. Es ist hier schön, dass man auch in den Corona-Zeiten, wie du schon sagst, in Kontakt bleiben kann und was machen kann. Das ist so wichtig. Und ähm, genau deshalb hatte ich mich ja auch entschieden, das online zu probieren, obwohl das natürlich mit Kindern immer mal wieder ein bisschen so eine Herausforderung ist. Aber mhm. ich bin ganz positiv erstaunt, wie gerne die doch auch dabei bleiben und mitmachen. Und... Ja. Ähm, ich finde das total spannend zu sehen, wie die eigentlich weniger Berührungsängste mit dem Online haben als manche Erwachsene.
0: Mhm, stimmt. Also für meine Kinder ist das auch überhaupt kein Thema. Ähm, da ist dann die Kerstin, die ist halt da und ähm, die macht da die Übungen und da machen wir mit. Also, das ist gar nicht die Frage, die ist doch jetzt nicht live da oder online. Das ist einfach, ja, als ob wir bei dir im Yoga-Raum stehen würden. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, also erzähl doch mal, liebe Kerstin, ähm, wer bist du? Ähm, wir haben ja jetzt schon gehört, du bist auf jeden Fall Yogalehrerin. lehrerin Und ähm, wie bist du denn zum Yoga überhaupt gekommen?
1: Ja, gern. Also Yoga mache ich eigentlich schon ganz, ganz lange. Ursprünglich bin ich mal zum Yoga gekommen, weil ich immer solche Rückenschmerzen hatte und nichts geholfen hat. Und dann eine Kollegin von mir, gesagt hat, komm doch einfach mal mit zum Yoga, probier das mal aus und ich war schon so verzweifelt, ich hatte wirklich von Medikamenten über Strom, über Akupunktur alles ausprobiert und Dann habe ich gesagt, ja okay, ich, ich kann nichts verlieren und ähm, bin da mitgegangen und war eigentlich von der ersten Stunde an total begeistert mhm. und das hat mich dann eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich bin ähm, ja ursprünglich eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert und habe auch lange Jahre lang in der Pharmaindustrie hauptsächlich, hauptberuflich gearbeitet. Und ähm, bin so eigentlich durch, ein bisschen durch Europa auch gereist. Bin eine Zeit lang in der Schweiz gewesen, in Italien, in Frankreich und bin dann ähm, nach zwölf Jahren wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und ich habe mhm. eigentlich ähm, in der ganzen Zeit über die ganz vielen verschiedenen Yoga-Richtungen auch in den verschiedenen Ländern und so immer wieder ähm, erleben können. Das war für mich unheimlich bereichernd, muss ich sagen, da mhm. wirklich ganz viel auch verschiedene Richtungen kennenzulernen. Mhm. Okay. Ja, okay. Also das heißt,
0: du bist eigentlich aus so einem ja, eigenen Leiden heraus da hingekommen, wenn man das mal so in den Anfängen betrachtet. Hat es dir denn dann
1: tatsächlich auch bei deinen Rückenschmerzen eigentlich geholfen? Ja, total. Also ich habe überhaupt keine Rückenprobleme mehr. Ich kann mhm. mich auch gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal Rückenschmerzen hatte. Und mhm. ähm, von dem her, ja, insgesamt, ich kann aber auch mich nicht mehr erinnern, weil ich, an welchem Tag ich kein Yoga gemacht habe. Also ich denke mal, es hängt schon irgendwie zusammen. Ja. Und für mich war es halt so, ich war ja auf so einem richtig klassischen Karriereweg, ähm, bin dann hier ähm, 2013 in Deutschland wieder angekommen und habe hier auch die Geschäftsführung in der ähm, Novartis Pharma in Deutschland hier in Nürnberg übernommen und ähm, für mich war dann irgendwann so der Punkt, dass ich gesagt habe, ja, aber ich möchte nicht mehr weiter durch die Welt reisen, meine Kinder waren dann auch so weit in der Schule, die zwei Großen, dass ähm, die auch nicht mehr unbedingt so viel rumreisen wollten und dann habe mhm. ich eigentlich gemerkt, ich möchte noch meinen anderen Fokus in mein Leben bringen und habe mich dann entschieden, also diese, meine Liebe zu Bewegung, einerseits das Laufen eben und das zweite eben das Yoga zu meinem Hauptberuf mhm. zu machen. Habe dann eben diese Ausbildung als Personal Trainerin gemacht und als Yogalehrerin lehrerin mhm. Und ähm, bin jetzt seit ähm, 2018 bin ich selbstständig tätig als ähm, Personal Trainerin und als Yogalehrerin. Und mhm. was ich so toll daran finde, ist, dass ich eigentlich meine beiden ja, meine beiden Standbeine so äh, miteinander vereinen kann, weil ich mache ganz viel auch Coaching mit Menschen, die eben in anspruchsvollen Berufen stecken und das kenne ich ja aus meiner, aus meiner ja. ersten Karriere sozusagen und arbeite eben mit den Leuten, wie die ganz viel mehr Balance in ihren Alltag bringen können und ähm, habe dann eigentlich ähm, Anfang dieses Jahres noch die Arbeit mit den Kindern beim Eltern-Kind-Yoga mit dazugenommen, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass es oft einfach auch insgesamt der ganzen Familie gut tut, wenn man sowas zusammen machen kann. Mhm.
0: Mhm. Ja, also das kann ich auf jeden Fall schon mal bestätigen. Ähm, und vielleicht noch mal zurück zu diesem Punkt, du hast ja gerade erzählt, du kamst eigentlich aus so einer, ja, Karriere würde ich das tatsächlich ja wirklich nennen. Also du, du ähm, hast richtig Karriere gemacht und hast dann aber irgendwann diesen Cut gemacht oder hast dich entschieden, okay, ähm, ich möchte jetzt auf eine Selbstständigkeit zumindest hinarbeiten. Also es hat ja dann noch ein paar Jahre Ausbildung gedauert, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe. Aber wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Weil ich finde, das ist ja schon ähm, eine große Veränderung, die du da in deinem Leben initiiert hast. Wenn du uns jetzt mal so mitnimmst, oder gab es da vielleicht so einen Moment oder, oder irgendwie eine Zeit, wo du sagst, okay, da hat sich diese Entscheidung langsam verfestigt? Wie war das damals?
1: Also bei mir war das nicht so ein, ein Schlüsselmoment, sondern es hat sich so mit der Zeit ergeben. Ich habe eigentlich schon immer auch nebenbei ähm, Sportreisen für meine Freunde organisiert oder irgendwelche sportlichen Veranstaltungen gemacht, ähm, auch immer wieder Leute in Yoga unterrichtet, die jetzt spezielle Probleme hatten. Und dann habe ich angefangen, langsam zu merken, auch eigentlich an den Tagen, wo ich das mache, geht es mir immer besonders gut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal und reduziere meine Arbeitszeit ein bisschen. Habe dann also angefangen, 80 Prozent zu arbeiten. Und ähm, dann gemerkt, ja, das ist eigentlich so, dass ich noch mehr davon möchte. Und habe dann mhm. eben nochmal die Ausbildungen angefangen, weil ich mich auch ein bisschen von der ähm, Theorie her festigen wollte. Weil an sich war mhm. ich mehr ein Anwender, der seine Anwendungsergebnisse weitergegeben hat. Und ja. ähm, als ich das dann abgeschlossen habe, habe ich die Arbeitszeit noch mal ein bisschen reduziert. Erst nur für ein Jahr. Das war ein ähm, Agreement mit meinem Arbeitgeber. Und mhm. ähm, weil ich gesagt habe, ich, ich will das gerne mal ausprobieren. Und es hat sich einfach so gut angefühlt. Und insgesamt habe ich gemerkt, dass mein mein ähm, Leben sich einfach mehr ausbalanciert hat und es mhm. ähm, hat mir so gut getan dass ich dann am Ende jetzt nur noch ganz ganz wenig ähm, im Büro bin und ähm, eigentlich mhm. hauptsächlich ähm, normalerweise in meinem Yogastudio bin
0: Ja, ja und ähm, also du hast ja auch erwähnt vorhin, dass du auch so dieses, vielleicht auch dieses Wissen oder diese Erfahrung, die du da gemacht hast auch in, in Coachings weitergibst jetzt hast du mir auch vorher schon mal erzählt, es gibt ja auch Mamas unter anderem, die zu dir kommen. Was ist denn so, also wenn man das so sagen kann, natürlich jeder Mensch ist individuell, aber was ist denn so, ein, so eine typische Belastung oder Problem oder Herausforderung, mit der so eine Mama zu dir kommt? Und wie gehst du daran?
1: Ja, also was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, äh, Frauen, die eben diese Doppelbelastung haben, eben den Beruf, die Kinder und ähm, versuchen, allem gerecht zu werden, ganz oft sich selbst eben Tinten anstellen. Und ich muss mhm. sagen, das ist gar nicht nur unbedingt bei allen anderen, das ist bei mir ganz genauso. Wenn es besonders stressig wird, dann haben, haben wir oft... So die Tendenz zu sagen, alles muss abgearbeitet werden, der, der Chef muss zufriedengestellt werden, die Kollegen mhm. müssen ähm, zufriedengestellt werden, für die Kinder muss alles gemacht werden, da muss noch der Kuchen für die Schule gebacken werden oder für die mhm. Geburtstagsfeier und dann fällt man abends tot ins Bett. Und ähm, die Unzufriedenheit und die auch eigentlich die Unausgeglichenheit steigt unheimlich an. Ich habe das jetzt auch selbst bei mir wieder beobachtet, als die Corona-Krise hier angefangen hat und ja. ähm, plötzlich alles auf dem Kopf stand, mein Geschäftsmodell völlig auf dem Kopf stand mhm. und äh, man nur noch arbeitet, versucht, die Kinder unter einen Hut zu bringen und ähm, ich bin selber gar nicht mehr laufen gegangen und habe dann irgendwie mhm. nach zwei Wochen festgestellt, dass ich gar nicht mehr erträglich bin und dann bin ich laufen gegangen und habe gemerkt, ach verdammt, hast ja wieder selber genau den gleichen Fehler mhm. gemacht wie immer und ähm, das versuche ich den Leuten, die zu mir kommen, bewusst zu machen, dass man, egal in welcher Phase des Lebens man sich befindet, wie stressig es auch immer sein kann, dass man niemals die Zeit, die man für sich selbst hat, ganz aufgeben darf. Und ja. ähm, dass das, nicht eine, das ist nicht ein Luxus, sondern es ist eine Basis. Und ich nehme mhm. ganz oft dieses Bild aus dem Flugzeug, ähm, auch wenn wir jetzt gerade nicht fliegen dürfen, aber ähm, <lacht> im Prinzip, da wird es ja ganz klar gesagt, ähm, wenn, die, wenn es ein Sauerstoffabfall passiert, dann soll man zuerst sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen mhm. und dann den Mitreisenden und Kindern helfen. Mhm. Wenn man das nicht mhm. berücksichtigt in seinem Leben, dann ähm, kann man auch den anderen irgendwann nicht mehr helfen. Mhm. Und also das ist, ich finde das Thema
0: super, weil das auch genau das Thema ist, was uns ja bei denn auch so wichtig ist, dass die Mamas, also gerade die Mamas, das gilt natürlich für jeden Menschen, aber gerade die Mamas sich auch diese Zeit für sich selber nehmen. Und was wir dann ganz oft hören, ist so dieses dieses Argument, ähm, ja, aber es geht halt nicht. Ich muss mich um so viel kümmern. Ähm, ich habe hier Arbeit, Kinder, Haushalt, äh, meinen Mann und was weiß ich was noch alles. Wie, 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 was hast du denn da für Tipps für die Mamas, wie, wie man das dann schafft?
1: Mhm. Ja, es ist im Prinzip klar, man kann immer unheimlich viel tun. Also die Arbeit hört ja auch nie auf. Gerade also hm. Hausarbeit hört nie auf. Arbeit mit den Kindern hört nie auf, die Arbeit auf der Arbeit hört nie auf. Aber letztendlich, ähm, es passiert auch nichts, wenn man ähm, mal was nicht macht. Und ähm, mhm. letztendlich ist es, ist es schwierig, so eine Priorisierung zu machen. Aber was ähm, ich ganz ähm, häufig nutze dafür, ist einfach ähm, den Tag wirklich ähm, stundenweise aufzuteilen und zu sagen, was mache ich in Wofür benutze ich wie viel Zeit? Und ähm, mhm. sich dann mal bewusst zu machen, okay, ich putze meinetwegen irgendwie eine Stunde am Tag. Und ähm, ich will aber eigentlich gar nicht eine Stunde am Tag putzen, sondern ich will nur eine halbe Stunde am Tag putzen. Und dann ähm, ähm, probiere ich das mit meinen Kundinnen aus. Sagt denen, okay, mhm. du stellst den Wecker und du putzt nur eine halbe Stunde. Und nach der halben Stunde lässt du halt es stehen. Und das probierst du wirklich <lacht> so aus. Ja. Und dann guckst du nach zwei Wochen mal, ob irgendwie sich wirklich was extrem verändert hat. Mhm. Und dann mhm. kann man das natürlich noch feintunen, weil das haut am Anfang nie hundertprozentig hin. Ja. Aber man muss wirklich ganz bewusst die Zeit, die man hat, aufteilen und sich so die halbe Stunde, die man vielleicht für sich selbst braucht oder die Stunden, die man für sich selbst braucht, herauszuschneiden. Und mhm. ähm, die eben dann zu priorisieren, die nach vorne zu schieben. Und ich habe ja. auch gemerkt, dass ähm, bei in den meisten Partnerschaften auch die, die Partner wirklich, wenn, wenn Frauen kommen und das thematisieren, sehr unterstützend reagieren darauf, weil die ja auch ja. merken, dass das eigentlich im, im Großen und Ganzen eine sehr positive Sache ist. Und ja. auch, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, mit den Kindern zu sprechen. Das darf man nicht vergessen. Auch wenn die ja. noch klein sind, dass die realisieren, dass die Mama eben ein unabhängiger Mensch ist, der eben auch Bedürfnisse mhm. hat und man muss ihnen das altesgerecht erklären, dass auch die Mama mal das Recht darauf hat, eine halbe Stunde ungestört zu sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, total wichtig. Also oft trauen wir das dann ja den Kindern auch gar nicht zu. Also ging mir auch schon öfter so, aber wenn man denen das wirklich mal so sagt und auch sagt, die Mama, der Mama geht es dann vielleicht auch nicht so gut, wenn die nicht diese halbe Stunde am Tag hat, um laufen zu gehen, um meditieren zu gehen, was auch immer man dann macht, ähm, dann verstehen die das auch.
1: Ja, das ist unglaublich, wie viel die Kinder verstehen ähm, ja. von den Sachen, die, wo wir gar nicht drüber nachdenken, weil wir denken, ach, das verstehen sie doch eh nicht. Das ist gar nicht so. Die, die ähm, kennen ja die gleichen Bedürfnisse. Man muss ihnen das bloß in ihren ja. eigenen Worten erklären können. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, schön. Und ähm, also das ist...
0: Äh, echt eine schöne Beschreibung gerade gewesen, wie man da so, wie du mit deinen, deinen Kundinnen dann darangehst und ähm, wie man dann auch als Mama selber vielleicht auch da rangehen kann. Also sich mal zu überlegen, wofür nehme ich denn eigentlich meine Zeit und möchte ich die eigentlich gerade so nehmen? Also dass man wieder so selber in die Aktion kommt, die eigene Zeit zu steuern. Ne? Das ist ja so ein bisschen so, man ist ja manchmal so, man reagiert nur noch auf seinen Alltag und was so um einen herum passiert und dann wieder so aktiv zu werden.
1: Genau. Ja, also die Kalenderplanung ja. ist unheimlich wichtig, also dass man wirklich sich stundenweise quasi auch vornimmt. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und was ich halt dann nicht geschafft habe, das ist dann okay. Das kann ich auch nochmal morgen oder übermorgen machen. Mhm. Genau. Das läuft alles
0: nicht davon. Ja, der Haushalt, der liegt auch morgen noch da. <lacht> genau.
1: Ja, aber interessanterweise ja. Ähm, erledigen sich ja tatsächlich manche Sachen von selbst. Das ja. darf man auch nicht unterstützen. Also ja. von dem her. Und ähm, das ist ja dann auch wieder schön.
0: Ja. ja, das stimmt wirklich. Also das gilt auch meiner Erfahrung nach für alle Lebensbereiche. Das ist ja auch im Job manchmal so. Wenn man nicht sofort reagiert, ist auch meine Erfahrung, oder mal einen Tag, das liegen lässt, dann haben sich manche Sachen einfach schon von selber erledigt. Also es ist ganz faszinierend auch.
1: Genau, das ist auch ein bisschen so das ähm, Thema mit den, mit den Sorgen. Weil ganz mhm. oft verbringen wir ganz viel Zeit, uns darüber Sorgen zu machen, Gedanken zu machen, was alles kommen könnte und in der Zukunft, was ich alles bräuchte oder machen müsste. Und mhm. ähm, wenn ich es schaffe, mich dann wieder auf das hier und das jetzt zu fokussieren und was ich jetzt wirklich hier und jetzt brauche, dann ähm, nimmt das ganz viel Druck und Stress auch von mir. Und das ist ja letztendlich auch das, was mhm. wir beim Yoga machen, dass wir sagen, wir, wir lassen das Ganze, was jetzt draußen rum schwirrt und ist, einfach mal da, wo es ist und sind mhm. nur jetzt aktuell in dem Moment hier und jetzt. Und alle anderen ja. Gedanken lassen wir jetzt mal weg. Und das schafft so viel mhm. Platz und so viel ja. Ruhe, und so viel Zeit und so viel Energie mhm. eben dann auch. Also das passt ganz gut zu,
0: zu der Frage, die ich dir noch stellen möchte. Und zwar, was bedeutet denn Yoga für dich? Also Yoga ist ja so ein Riesenfeld. Also ich bin jetzt kein Yoga-Lehrer oder so, aber habe da Verschiedenes schon ausprobiert. Was ist es denn für
1: dich? Mhm. Also ursprünglich war Yoga für mich das, was auf der Matte passiert ist, wenn ich da einmal in der Woche in den Kurs gegangen bin. Und mhm. um, das ist, glaube ich, für ganz viele Leute auch so der der Einstieg. Yoga auf der Matte, man macht so Körperübungen und die sind von sehr entspannend bis ähm, sehr sportlich ähm, in allen Varianten zu haben. Das wird ja auch auf allen... Ähm, sozialen Kanälen ähm, Social Media überall angeboten man kann sich da also die verrücktesten Videos runterladen und sich ähm, ja. austoben ohne Ende ähm, das ist eigentlich ganz schön, dass das sich so unheimlich verbreitet hat, aber für mich ist es ein bisschen ähm, einseitig weil der Fokus wird sehr stark auf diese körperliche Übung gelegt und mhm. Yoga ist eigentlich insgesamt ein achtgliedriger Pfad, sagt man es hat also acht mhm. Anteile Dazu gehört eben auch zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil ist die Atmung und mhm. ähm, die Entspannung, ähm, die verschiedenen Atemtechniken und ähm, mhm. eben auch ähm, die Meditation, die ähm, Entspannung und eben auch das Yoga im Alltag. Also ähm, wenn ich mich bewusst und achtsam im Alltag verhalte, ist das genauso Yoga wie wenn ich bewusst und achtsam Übungen auf der Yogamatte mache. Und wenn mhm. ich unterrichte, auch wenn ich Kinder unterrichte, versuche ich wirklich diese ganz verschiedenen Anteile, die Yoga eigentlich sind, eben mit zu berücksichtigen, dass es eben mhm. ein ganzheitlicher Yoga wird, der eben dann auch wieder Einfluss in den Alltag reinfindet.
0: Ja, also das heißt, Yoga ist eigentlich, das hast du ja so schön gesagt, jetzt auf keinen Fall nur das, was auf der Matte passiert. Das ist ja ein Teil davon. Aber das ist eigentlich fast so sowas wie so eine Lebenseinstellung oder so eine Lebenshaltung auch fast schon.
1: Genau, es ist eigentlich eine Philosophie. Mhm. Ähm, man kann es auch als Weg der Spiritualität auffassen. Also es kommt immer darauf an, worauf man eigentlich am Ende die Meditation zum Beispiel ausrichtet. Die kann man auf ein ganz einfaches Alltagsthema ausrichten. Die kann man auf seine Atmung ausrichten. Aber die kann man natürlich auch auf das Göttliche im Menschen ausrichten. Da hat jeder eigentlich ganz viel... Möglichkeiten, das zu gestalten, so dass es für einen selbst eben dann erfüllend wird. Und vor mhm. allen Dingen ist Yoga eben wirklich ein Lebensweg, eine Art, wie ich mein ja. Leben führen möchte. Mhm. Was hat sich denn in deinem Leben
0: verändert, ähm, seitdem du dich damit beschäftigst? Also
1: so ganz konkret. Also ich bin glücklicher geworden. Das hört sich vielleicht, mhm. das hört sich immer so pathetisch an, aber es stimmt wirklich. Ähm, mhm. Das ist, also ich bin da ganz, auch ganz ehrlich, früher bin ich schon auch oft aufgewacht und habe gesagt, oh Gott, jetzt kommt ein Riesenberg an Arbeit auf mich zu, wenn ich nur so ja. dran, also das, wo man schon morgens aufwacht und der erste Gedanke am Tag, ähm, ist, oh je, was muss ich jetzt alles erledigen? Mhm. Und ähm, das habe ich nicht mehr. Wenn ich aufwache, dann habe ich eine Zeit lang, habe ich mir wirklich ganz bewusst dieses Ziel gesetzt, wenn ich morgen früh aufwache, dann wache ich auf mit dem Wort Ja. Mhm. Mhm. Weil so viel kann man ja. sich da nicht vornehmen. Ja? Ja, Und ja. ähm, habe mir also auch ähm, so, dass ich, wenn ich die Augen aufmache, als erstes dieses Ja sehe ein Zettelchen hingehängt und ja. habe dann im Laufe der Zeit dieses, ähm, das ist ja ein Mantra eigentlich, ne? ähm, mhm. was ich da in meinem Leben verankern möchte, ein bisschen ähm, ausführlicher gemacht und mhm. ähm, kann einfach nur alle darin bestärken, das auszuprobieren, sich einen Satz zu suchen, der einen glücklich macht und den ja. 100.000 Mal am Tag wiederholen. Das ist eigentlich mhm. auch schon Yoga. Und gerade mhm. wenn ich das mache, wenn ich im Stress bin, wenn mich die Kinder zum hundertsten Mal die gleiche Sache fragen, mhm. ähm, wieder was kaputt gegangen ist oder was auch immer passiert, dann einfach eben nicht darauf zu reagieren, sondern diesen Satz sagen, sich selbst zulächeln und dann weitermachen. Das, das bringt so unheimlich viel Ruhe in, in das eigene Leben rein. Und ähm, davon profitieren ja alle im Umfeld von einem.
0: Ja, ja. Und hast du mal ein Beispiel ähm, für so einen Satz, was sowas sein könnte? Also muss jetzt wirklich nicht dein persönlicher Satz sein, aber so, dass man sich so als Hörer mal vorstellen kann, was, was könnte denn sowas sein, was ich mir mal so mhm. ähm, immer wieder sage? Ja.
1: Ähm, also am besten eignet sich etwas, mit dem man schon immer, was man schon immer mal wieder gehört hat. Also äh, viele mhm. von meinen Kundinnen haben so einen Satz aus ihrem Poesiealbum. Also früher ja. hat oder Freunderalbum oder so, da hat eine Person meistens mal einen Satz reingeschrieben. der hat einem total viel bedeutet. Deshalb empfehle mhm. ich den meisten. Von meinen Kundinnen mal nochmal zu gucken, ob sie solche Bücher noch finden. Die meisten von uns haben sowas tatsächlich noch ja, ganz stimmt. versteckt <lacht> irgendwo. Ja. Und da mal ja. durchzublättern und mal zu gucken, wer waren eigentlich die Personen, die mir damals ganz, ganz viel bedeutet haben. Und ähm, das ist ja ganz fantastisch. Kinder oder auch ähm, Jugendliche haben ja noch so ein unheimliches Gefühl dafür, den Punkt zu treffen. Ja, mhm. Und auch im, in einem Gegenüber etwas zu erkennen, was man selber gar nicht unbedingt so erkennt und deshalb ja. sind diese so unheimlich wirksam und mhm. ähm, ich kann auch gerne mein Beispiel sagen, mein Beispiel ist, mhm. heute wird der glücklichste Tag in meinem Leben, wenn ich es zulasse mhm. Schön. und mhm. ähm, letztendlich für mich steckt da ganz, ganz viel drin weil wir haben immer so, also viele Frauen verbinden mit dem glücklichsten Tag in ihrem Leben irgendwie die Hochzeit oder so. ja yeah. Und ja. das ist total schade. Also das ist natürlich schön für die Hochzeit, ja. aber es ist natürlich sehr singulär. Und warum ja. soll ich mich dann so eingrenzen und warum darf, darf ich mir dieses Glück nicht jeden Tag zugestehen? Und mhm. ähm, in, also das ist so mein... Mantra geworden, das hängt auch neben meinem Bett und ähm, mhm. das steht in meinem Kalender und ähm, eine Zeitbank hat es auch an meinem Spiegel geklebt. Jetzt brauche ich das gar nicht mehr so unbedingt, weil es sowieso in mir drin ist. Mhm. Ja, und ähm, hast
0: du das am Anfang dann so gemacht? Ich meine, am Anfang ist es, hast du es wahrscheinlich noch nicht so verinnerlicht gehabt, dass du dir bewusst das immer mal wieder innerlich selber gesagt hast oder bist du dann irgendwo vorbeigelaufen, wo da irgendwie ein Zettel hing oder wie hast du das konkret angestellt?
1: Genau so, also ich habe mir wirklich überall mhm. im Haus solche Zettelchen hingehängt, ich habe das auch den Kindern ja. erklärt, meine Kinder haben sich mhm. dann auch lustige Sätze ausgedacht, ein paar von denen ja. waren eher kontraproduktiv, <lacht> aber das gehört auch ja. dazu, Kinder probieren sowas dann auch aus, auf ihre Art und Weise und ja. ähm, genau, und dann haben wir unsere Zettel dann auch alle mal verglichen, wie die sich so verändert haben und so, man kann daraus eigentlich auch eine sehr schöne Übung jetzt zu machen, wo man so viel zu Hause ist. Ähm, mhm. Daran mal so ein bisschen zu arbeiten und auch zu schauen, ähm, ich habe auch verschiedene ausprobiert, das kann ich auch sehr empfehlen, weil mhm. einige haften irgendwie dann und einer bleibt dann hängen. Irgendwann bleibt ja. einer hängen. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei den Laufschuhen, wenn man nämlich ja. neue. das ist vielleicht einfacher vorzustellen, wenn man in den Laden geht und ähm, Turnschuhe ausprobiert. Im Prinzip sind die Turnschuhe alle mehr oder weniger gleich. Ja, da gibt es keine ja. großen Unterschiede. Trotzdem probiert man äh, immer wieder welche aus. Und dann probiert man am besten den einen Schuh und den anderen Schuh gleichzeitig aus. Und irgendwie einer passt dann. Ja, und dann weiß mhm. man, ah ja, der ist mhm. es jetzt. Der passt mir. Ja. Und den nimmt ja. man dann mit. Der bleibt dann mhm. hängen sozusagen. Und so ist das eben auch mit seinem persönlichen Mantra. Und ähm, das kann sich auch verändern, genauso wie irgendwann der Laufschuh nicht mehr zu dem passt, was ich ähm, vielleicht ähm, will oder wo ich hinlaufen will, weil ich jetzt dann plötzlich ja. nicht mehr auf der Straße laufe, sondern im Trail und dann einen anderen Schuh brauche. Genauso ist mhm. es eben auch mit diesem Mantra, was ich dann auch mal weiterentwickeln kann.
0: Ja, ja, total spannend und also ein super Tipp, ähm, wie du auch gerade gesagt hast, jetzt so, für die Mamas, die jetzt zu Hause sind. Und dann hat man ja echt gute Chancen, das überall immer so hinzuhängen. Und dann sieht man das ja im Moment auch ganz oft, <lacht> weil man sich eben nicht so viel äh, bewegen kann. Also ganz schöner Tipp. Und ähm, wenn wir jetzt bei, bei konkreten Tipps sind. Ich hatte ähm, mir ja vorher überlegt, dass, ähm, weil ich kenne dich ja aus dem Familienyoga und weiß, dass du da mit uns auch immer super schöne, auch für Kinder gut geeignete Entspannungstechniken machst. Und ähm, hast du da vielleicht ähm, ein paar Tipps jetzt für unsere Hörerinnen, was man ganz konkret auch mit seinen Kindern zu Hause ganz praktisch machen kann?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also da gibt es äh, wirklich viele schöne Sachen, die man machen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass man ähm, was aussucht, was irgendwie so zu einem selber passt. Und ja. ähm, wir sind ja, wir haben ja eine lange Zeit in Italien gelebt als Familie und ähm, mein kleiner Sohn, der, na gut, der ist jetzt auch schon zwölf mhm. und ähm, <lacht> der liebt eben Nudeln. Und deshalb haben wir ja. die Spaghetti-Entspannung und die ist super <lacht> simpel und die Kinder verstehen die, ob die... Also alle Kinder lieben Spaghetti. Und alle Kinder kennen Spaghetti gekocht und ungekocht. Mhm. Und ähm, was wir dann also machen ist, dass die Kinder legen sich auf die Matte oder auf den Boden. oder Das geht auch wunderbar abends im Bett. Und mhm. ähm, dann sage ich ihnen, stell dir mal vor, du bist ein ungekochter Spaghetti. Ein, also ganz harter, fester Spaghetti. Und spann alle mhm. deine Muskeln an so dass du so richtig fest wirst und dann ja. ähm, spannen also von den Zehenspitzen bis zu den Fingerspitzen alles an. deine Dann kann man die ganzen einzelnen Körperregionen durchgehen und die wirklich ein bisschen herausfordern, dass die alles anspannen, sodass die so richtig fest werden. Umso fester, umso mhm. besser sogar die Muskeln im Gesicht. Und dann mhm. sagt man, und jetzt bist du ein gekochter Spaghetti und wirst ganz weich und locker und wabbelig. Mhm. Und das mhm. funktioniert total gut, wenn man dann noch ähm, zu seinem Kind hingeht und sagt, jetzt teste ich mal, ob du wirklich gekocht bist. Weil ähm, das kennen die meisten Kinder auch, haben sie auch schon mal beobachtet. Bevor man ähm, isst, nimmt man ja so ein Spaghetti raus und testet mal, ob ja. der wirklich weich ist. Und dann ja. nimmt man quasi die Hände wie mit einer Gabel und schüttelt mal so ein bisschen die Beine aus, ob die wirklich richtig locker sind. Und dann mhm. kann man auch die Arme nochmal ausschütteln. Und feststellen, wow, du bist ein super lockerer Spaghetti und ähm, ja. <lacht> wenn man das Kind dann noch lobt, das hast du ganz toll gemacht und jetzt kannst du ganz prima einschlafen, dann ist das so eine richtig, richtig schöne Entspannungsübung.
0: Ja, ja total. Also ich, ich kenne das auch, also meine Tochter macht das ja auch bei dir in der Yogastunde mit und die macht das total gerne. Und ähm, die macht das dann auch immer sehr gerne bei mir. Also wir machen es ja dann auch immer umgekehrt mit dir zusammen. Und ähm, das ist immer ihr großes Ding, dass sie dann bei mir eben auch testen kann, ob ich denn auch ein ein weicher Spaghetti dann am Ende
1: bin. <lacht> ja, ja, das ist, das ist ganz wichtig, was du ja. ansprichst, weil die Kinder die wollen ja mal testen, irgendwie stimmt das überhaupt, was mir die Eltern da so hm. erzählen und so, äh, machen sie das dann selber und ähm, ja. deswegen ist es total wichtig, dass man das auch in die andere Richtung macht, genau. Genau, ja, ja, schön, okay, mhm. super Tipp. Und was man dann auch machen kann, ist, ähm, also, was zum Beispiel auch meinen Kindern total gut gefällt, schon von, von klein an. Und mein Großer ist ja inzwischen schon fast 15. Und trotzdem liebt mhm. er das noch, ist sich mit den Füßen zu beschäftigen, eine, Fü eine Fußmassage mhm. zu machen. Und ähm, dazu muss man jetzt auch kein großer Experte sein. Man kann es entweder so machen, dass man sich in den Kreis setzt und mhm. ähm, sich so im Schneidersitz hinsetzt, dass man gut an seine Füße rankommt. Und jeder seine eigenen Füße massiert. Mhm. Und ähm, zwar kann man das dann so machen, dass man erstmal die Außenkanten abfährt und ähm, dann die ganze Fußfläche kreist, und dann die Zehen lang zieht. Das ist mhm. auch immer super angenehm, das entspannt so richtig schön. Und ähm, dann zum Beispiel macht man alle, machen die Füße dann in die Mitte des Kreises und dann stellt man sich vor, wie man die Füße in verschiedene Materialien, sage ich jetzt, einfach mal reinsteckt. Also ja. zum Beispiel, also anfangs ist es immer gut, das mit ähm, zum Beispiel Strand zu machen, dass man den Fuß mhm. so in den Sand reinbohrt, richtig schön tief und dann so merkt, wie die Sandkörnchen durch die Zehen ähm, Zwischenräume gleiten und da kann man sich also ganz viel ausdenken. Es ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie viele Ideen die Kinder entwickeln mit der Zeit, wo man die Füße überall reinstecken kann und ja. wie sich das <lacht> anfühlt. Ja. ist total spannend. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man am Ende noch mal auf den Sand zurückkommt als, als so positive Erfahrung, weil man ja ganz hm. oft ähm, mit Sand, Strand, Urlaub, Sonne, ja. Meer verbindet und das dann noch mal so richtig schön positiv abbinden kann und mhm. ähm, sich dann also auch die Füße unheimlich entspannt anfühlen, so wie man kann das auch ganz gut erklären. So Stell dir vor, du bist den ganzen Tag am Strand gewesen und mit dem Barfuß, mit den Füßen rumgelaufen. Am Abend sind die Füße so richtig schön durchmassiert und entspannt. Und ja. das ist dann immer ein ganz schöner Abschluss auch nochmal.
0: Ja, also es ist witzig, schon allein, ich habe jetzt nicht meine Füße währenddessen massiert, aber... Ähm, schon allein dadurch, dass du das so erzählt, sind meine Füße irgendwie gefühlt entspannter. <lacht> ja. Das ist so lustig, weil ich das so richtig jetzt mitgelebt habe innerlich. Ja, es ja, ist irre, was das so bewirkt. Ja. Genau,
1: und es ist ja auch deshalb ähm, so effektiv, weil die Füße eben alle, ähm, also als Fußreflexzonenmassage äh, würde man das hm. dann machen, ähm, alle Körperregionen stimulieren und entspannen. Und ja. ähm, das heißt, wenn man sich die Füße massiert und wenn vor allem Kinder auch lernen, sich selbst die Füße zu massieren, dann lernen sie auch ganz viel für ihr gesamtes Leben, weil sie eben lernen, mhm. ich kann mir selbst eben eine ja. Massage geben, die mich dann entspannt und die mir gut tut. Ja, ja, super, cool. Ähm, hast, du, hast du noch einen Tipp, den du mit uns teilen mhm. möchtest? Ja, mhm. ich würde gerne auch noch einen ganz kleinen meditativen Tipp mit mhm. euch teilen, ähm, weil das ja. einfach, ähm, das ist ein Thema. Also Meditation ist ja ein Thema, die meisten Erwachsenen haben auch noch nie so richtig meditiert und keiner weiß mhm. ganz genau, was ist denn das eigentlich? Hört sich manchmal auch so super esoterisch an und so. Ähm, mhm. Ich habe gemerkt, dass die Kinder einen viel leichteren Zugang dazu haben, zu Meditation als viele Erwachsene. Wir sind so unheimlich mhm. verkopft und ähm, so voreingenommen oft auch, ähm, dass wir uns da ganz schwer drauf einlassen können, während Kinder das einfach ausprobieren. Und deshalb kann ich das wirklich auch jedem nur mal ans Herz zu legen, das einfach mal auszuprobieren. Und das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt eine Stunde lang mit den Kindern im Schneidersitz hinsetzen muss und wir ähm, mhm. Stille bewahren. So sieht eine Meditation mit Kindern gar nicht aus. Sondern mhm. das ähm, kann man so gestalten, dass man erst, also was immer ganz gut funktioniert, ist, dass man irgendwie erst, ein Lied: Wir machen bei, bei unserer kinder stunde ja immer diesen tollen Song mit jede Zelle. Jede Zelle in meinem genau. Körper ist glücklich <lacht> und schütteln ja. alles durch. Aber jeder kann da so sein Lied nehmen: ein richtig wildes Lied, alles mhm. ausschütteln, austanzen, so richtig wild sein, einfach mhm. und dann sich hinzusetzen im, im Schneidersitz, ähm, einfach die Beine überkreuzt. Und ähm, schön ist auch, wenn man sich so hinsetzt, dass die Knie sich berühren, dass man so einen richtig schönen geschlossenen ja. Kreis hat und dann die Hände einfach auf die Knie ablegt, die Handflächen nach oben und dann mhm. sich einen kleinen Satz überlegt, der ganz unkompliziert ist. Und bei uns ist der ja, Frieden beginnt mit mir, das ist also ein Satz mhm. mit vier Wörtern und bei jedem Wort tippt man einen Finger an, also Daumen und Zeigefinger, bei Frieden beginnt Daumen und Sehnen Mittelfinger mit mhm. Daumen und Ringfinger und mir Daumen und kleiner Finger. Und das mhm. ist ähm, die Meditation. Wir beginnen das und sagen den Satz ganz laut, jeder tippt seine Finger dabei an und werden dann immer leiser und irgendwann so leise, dass man nur noch für sich selbst in seinem Kopf diesen Satz ausspricht. Und mhm. die Finger aneinander tippt. Mhm. Und das ist ganz erstaunlich, wie lange die Kinder das aushalten. Ja, ja. Also, das habe ich auch festgestellt, sogar bei meinem
0: kleineren Sohn, ähm, der macht da auch immer fleißig mit. Und das ist irre, wie lange die dann da auch ruhig da sitzen und du siehst nur noch, dass die Finger tippen
1: und sich das dann so ganz leise vor sich hin denken. Genau. Und ja. das ist eigentlich auch so letztendlich, das ist wirklich eine völlig, also das ist eine ganz richtige Meditation. Das ist keine mhm. Kindermeditation oder irgendwas Abgeschwächtes. Und ähm, das ist aber eine, die eben man wirklich gut machen kann. Und ähm, ja. die kann man auch selber als Erwachsener wirklich gut machen. Mhm. Mhm. Ja, ja, total
0: schön. Also, ähm Drei ganz tolle Tipps so aus jedem Bereich, was dabei, was, was Körperliches und auch was Meditatives. Also da glaube ich, dass da hoffentlich ganz viele Hörerinnen sich was rausnehmen können. Und ähm, dann so vielleicht als, als ähm, abschließende Frage, liebe Kerstin, wenn jetzt eine Hörerin sagt, Mensch, die Kerstin, super, würde ich gerne mal live erleben. Ähm, wie Kommen unsere Hörerinnen zu dir? Wie kann man dich finden?
1: Ja, also mich findet man im Internet aktuell ziemlich mhm. viel sogar. Und ähm, meine Webseite heißt lebenslauf-personaltraining.de und mhm. auch auf Facebook ähm, kann man mich unter lebenslauf-personaltraining finden. Und ähm, mhm. da sind auch meine ganzen Kurse, auch die, die man jetzt online besuchen kann und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn sich vielleicht der eine oder andere angesprochen fühlt und ähm, sich das mal anschauen möchte. Genau. Und auch Familienyoga ist ja grundsätzlich jetzt gerade auch
0: online alles möglich. Ne? Genau. Also du hast dich da ja umgestellt quasi jetzt <lacht> und ähm, genau. <lacht> da kann man ja praktisch aus ganz Deutschland jetzt äh, einfach mitmachen
1: als Familie auch. Jawohl. Also es gibt die familien yoga es gibt dann auch... Ähm, immer die Möglichkeit einzeln Yoga zu machen mit mir, mhm. mache ich jetzt inzwischen auch online, das funktioniert auch total gut, ich habe auch einige Kurse für Erwachsene und ähm, ja, wenn man sich für diese Coaching-Aspekte interessiert, ähm, das geht natürlich auch super simpel online weiter ja. und ähm, bringt einem genauso viel, und vor allen Dingen ähm, ist es so, dass jetzt hat man ja eigentlich auch wirklich ein bisschen, also es ist so eine Phase des Umdenkens irgendwie und der Repriorisierung mhm. und es ist, man sagt ja so, es braucht ungefähr 40 Tage, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, deshalb ist mhm. eigentlich jetzt gerade noch so die richtige Zeit nochmal wirklich sich zu überlegen, was, ja. was will ich jetzt wirklich anfangen, wie möchte ich, dass diese Corona-Zeit in meiner Erinnerung bleibt als die mhm. Zeit, in der ich angefangen habe, Yoga zu machen, in der ich angefangen habe, mit meinen Kindern zu meditieren oder was auch immer es dann am Ende sein sollte. Ich glaube, wir sollten alle diese, diese Chance einfach nutzen, die sich da uns bietet. Ja,
0: ja also das finde ich ein ganz tolles, tollen Hinweis nochmal, weil ich glaube, das ist eine Zeit, an die werden wir uns immer erinnern. Ähm, also das werden wir einfach alle nie vergessen, wie diese Corona-Zeit. Und sich dann mal so bewusst zu fragen, ja, wie möchte ich mich daran erinnern? Also wie möchte ich diese Zeit jetzt gestalten, damit ich da genau. dann auch positive Erinnerungen habe? Ja, ja. Mhm. Genau. Super. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Kerstin. Da war ganz viel an ganz konkreten Anregungen, an ganz viel Positiven und ähm, Inspirierendem dabei. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen hier geteilt
1: hast. Dankeschön, dass ähm, ich das durfte. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, cool. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch. Mach's gut, bis zum nächsten Yoga. <lacht> du dir jetzt
0: hoffentlich den ein oder anderen Tipp mitnehmen, und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mehr von Glücksheldin hören und sehen, dann geh doch auf unsere Seite www.glücksheldin.de und du wirst dann gleich sehen, du kannst unseren Newsletter abonnieren. Du kriegst unsere 10 Mama-Geheimnisse sofort zugeschickt und wir aktualisieren da ganz, ganz regelmäßig und schicken dir unsere besten Ratschläge, Podcast-Episoden, Tipps, Tricks, Online-Treffen raus. Also geh auf www.glückseldin.de Bis bald!